0: 各位读者好，欢迎回到《收读深思》。今天的节目我觉得是比较特别的，我们不单只是要去介绍一本书，比较接近的说法是，我们要去介绍一种日本的艺术美学，叫做浮世绘。那浮世绘其实是非常特殊的、呃，也很有趣的一种艺术创作。它是流行于江户时代。那在当时候，其实浮世绘不像我们现在所看到的，是这么大幅的一个画作。其实相对来说，最早的浮世绘它是来自于。书本，它是书本里面的一个插图。那后来呢，有一些商人看到了契机，觉得它可以单独成画作的一个存在哦。而最早呢，其实服饰会它也没有这么复杂的一个结构，它就是所谓的落笔画。最后呢，才演变成是一个团队的创作。怎么说它是一个团队的创作呢？在当时候可能就是会有出版商，那这个出版商呢，可能就必须要先跟所谓的画师去决定他们这次想要出版哪些内容。那决定了内容之后呢，画师就会进行。画图的创作，他画完图之后呢，再交给另外一个人叫做雕版师，他会将这一个画作呢雕刻在所谓的一个木板之上哦。甚至在当时候，这些雕版师如果他的技术非常的高明的话呢，他也可以把他的名字留在上面。最后呢，再把这个雕版呢交给所谓的一个刷版师，那刷版师呢，他就必须要一层一层的把颜色覆盖上去，最后才完成我们所看见的这一幅浮世绘。当然，要从所谓的一个插。图，然后进入到单张的画作，从所谓的一个漏笔画，进入到后来可能会由七种到九种不同的一个颜色覆盖而成的一个景绘这样子的一个服饰会呢，其实是历经了一段时间，然后慢慢的演变出来的。那服饰会在当时候，它就是一个这么特殊的一个存在。你可以把它想象成，其实它就是我们现代会印的海报文宣。那在当时候，它不只可以当成是所谓的一个礼物，它也会是人们聊天时候的一个对象和内容。那服饰会的主题，它是非常广的，有所谓的一个美人画，有所谓的译者译者会。那所谓的一个译者会，其实就是。歌舞伎的这一些表演人员，他们会把这些表演人员画成所谓的一个浮世会，然后印刷出来。那也有所谓的一个风景、民所。武士戏剧，那甚至在当时候浮世会的会者叫做葛饰北斋，他还利用这种浮世会的一个风格，用所谓的一个墨画的方式创作出漫画，以及呢，他们也把这些所谓的一个浮世会的创作方法用在所谓的一个猜谜解谜，或者说是所谓的一个工作手册。所谓的一个浮世会呢，基本上它这样子的一个概念，浮世两个字其实是来自于佛教，在佛教呢有一种说法叫做优势，优势其实是反映出佛教的一个验世观，也就是。人生苦短，何以忘怀？但是后来，因为“优势优呢，是忧郁的“忧”这个字，那未免大家看到这个词汇的时候呢，会产生负面的一个观感，所以呢，就把所谓“优势改成“服事，象征的就是说，在这一个人世呢，其实是非常虚无缥缈的，没有一件事情是永恒存在的，所以至少我们可以透过呃这样子的一个方式，这样子的一个概念呢，去舒缓我们的心情。那等到后来江户时代后期的时候，第四代德川家军的一个统治之下呢，其实整个日本的社会当时是慢慢富足的，所以发展出这种所谓的一个庶民娱乐，那也不就再是这种所谓日子难过的一个服饰。相反的，服饰这个词反而是一个充满希望，脑力令雀跃惊喜的一个世界哦。那讲回到浮世绘的一个创作呢，其实不只是它创作的一个方法有一个固定的流程，它包括它的一个大小规格呢也都是有的。那原因是在于说我们刚刚前面所讲过嘛，从落笔画，然后后来就发展版画了。那版画的一个方式，它是考虑到所谓的一个雕刻，他们是雕在所谓的一个木头上面。那在当时候呢，板木的原料都是来自于所谓的樱花树干。那樱花树干如果大家有看过，其实它并不是这么粗大的一个。呃，植物类型哦，所以如果是一幅非常大的一个服饰会的话，它基本上它是必须要透过组会，或者是说把二到三张的大判合起来，才可以完整表成出连环画。那所谓的一个大判，它的大小大概就是三十九乘以二十七公分。所以现在如果你去到所谓的一个美术馆或是博物馆的时候呢，你会发现到有蛮多的一个连环画，它其实是有好几个所谓的一个版画组合起来的。那在当时候呢，很有名的一个呃浮世绘的绘师呢，包括像是葛饰北斋。葛饰北斋最有名的就是他画了所谓的一个富岳三十六景。那我们刚刚所提过的一个漫画，还有诸国瀑布巡礼，以及像是所谓的一个喜多川磨弥呢，他擅长的是所谓的一个大手绘的一个美人图。所谓大手绘，你就把它想象成就是我们现在在拍照的时候，会以所谓的一个人脸为主，那大概就只会拍到你的一个半身，有点类似我们现在所。使用到的那种所谓的一个证件照，那当时候呢，他们就叫做所谓的一个大手绘。那这样子一个大手绘，它可能是用来绘画所谓的一个武士，也有可能是所谓的歌舞伎町，那也有可能呢，就是这一些当时候有名的一个游女或者说是美女。那另外还有一个也蛮也算蛮有名的一个会师叫做歌川广众。那歌川广众他所描绘的主要就是以所谓的一个江户风景。还有另外一个名字很相像的，叫做歌川国方》。那歌川国方》呃，我想也是蛮多的读者会认识的，因为他很喜欢猫，而且他会将所谓的一个猫拟人化，然后用在所谓的一个江户的一个风景里面。甚至呢，他其实是研究过所谓西洋的一个解剖学的一个图鉴，然后创作出非常有名的一个画作。而这一幅画作呢，还后来运用在蛮多的一个日本游戏跟动漫里面，像是《妖怪手表》。以及最后一个非常知名的一个会师，他叫做东周斋写热。那东周斋写热，它其实是一个非常传奇的会师，它在欧洲非常的知名哦。它大概在十个月里面呢，完成了145幅的服饰会的画作，后来就消失了。那根据后人的一个考据，它也许就是当时候的某一位歌舞伎的一个演员哦。那因为需要演戏排戏的关系，所以才绘制出这一些服饰会，所以算是一种工作需要。不过这些呢，都只是后世的一个揣测，因为邪恶的身份一直没有办法证实。那这一些所谓的一个服饰啊，其实我们刚刚讲过，它就是反映出了当时候江户时代他们的一个生活风情哦。你可以把它看成是像我们图书馆。呃，在每年的时候，我们都会固定去招募所谓的一个台北老照片，而台北老照片其实它就是呃一种就是怀念出我们城市的一个风情跟样貌。那其实我们可以透过去欣赏这些服饰会，然后去对照出现在的一个地形样貌，你可以发现到这些地貌形态的一个转换和去会，同时它也是一种非常重要的一个历史考证的一个。资料。另外呢，在当时候呢，他们会利用这些服饰会来当做是一种百货广告的一个宣传方法，像是在这个画里面的这一些。美人他们所使用的东西，身上所穿的和服，所使用的这些首饰，其实都可以反映出是在当时候每一个年龄层他们该使用的一个东西，所以你也可以把它看成是一种时装广告，跟我们现在 vogue 里面所看到的这些所谓时装摄影的一个作品呢，有着、呃、相同的一个效用，甚至他们也会标示出来，这是某一间商店特别所卖的一个衣饰跟衣物。另外一个很有趣的，就是在当时候呢，他们其实也会透过雨伞去做打广告。好比说，有一个叫做三井月后屋，它的成立时间是相对晚的。那为了要打开它的知名度呢，它就特别将所谓的一个月后屋的标志呢。印在所谓的一个雨伞上面，所以当你去看这些服饰会的时候，你们会出现这些雨伞上面就会有所谓的一个商店的名称，那其实就是一种打广告的方式。那现实生活之中呢，他们其实真的也是会撑着像这样子的一个雨伞呢，在大雨天的时候特别走出去，变成是一种行动广告的一个功用哦。所以我们刚刚说过，其实服饰会。它不像我们现在所看待的，它是一个所谓的一个艺术品。其实，在当时候来说，对于他们就是最为普及的一种文宣广告。那这些文宣广告，其实在后代经历过战争的时候，其实烧毁非常的多。幸好在当时候呢，有非常多的欧洲人，他们是喜欢收藏这些浮世绘的画作，所以呢，才得以保存下来的。那接下来后面呢？我想花一些时间来介绍我们前面所讲过的这一些，会是他们有哪些呃值得注意的一个作品哦。像是我们刚刚所讲过的葛饰北斋，葛饰北斋算是在这个浮世绘的创作时代里面呢产量非常高的，它几乎是创作到它人生的最后一刻都还没有停止。那最有名的一系列的画作呢，就叫做《富岳三十六景》哦。那《富岳三十六景》它是一个非常有趣的作品，因为它是以所谓的富士山为主角，那透过描绘富士山的四季，或者说是晴雨的一个变化呢，去反映出他们对于富士山的一种崇拜，以及啊、呃，在日本人的心中富士山对于他们的一个意义哦。那另外呢，像是我们刚刚前面所讲过，还有很有名的一幅画作，就叫做《神奈川冲浪里》。那《神奈川冲浪里》面呢，就可以反映出来当时他们对于渔获的一个呃关心、重视、追求的程度，以及就是葛饰北斋其实他是花了非常多的时间去研究画作的一个比例、人物的一个大小跟形体的变化，甚至在当时候欧洲的。印象派其实还没有诞生哦，所以他所使用到的一个点描法，其实影响到了后世这些欧美艺术印象派的一个画家，像是呃梵谷或者说是莫内。那另外呢，我们介绍到的下一位画家叫做喜多川。喜多川其实他是一个非常有趣的一个人哦。其实他当时候就是他最厉害的就是他的人物画，因为他的这些人物画呢，不止可以反映出这些所谓的一个人物的一个动态也好。另外呢，就是他对于细节的一个刻画非常的深刻，好比说他的头发是可以呈现出蓬松感的，以及你去观察他的美人画，你会发现到他的举手投足都具有他自己特殊的一个意涵，他可以表现出指尖动作的一个惟妙惟肖哦。一定要提到的就是喜多川这个人呢，他的画作跟毕卡索呢是最常出现在苏富比拍卖的一个名字哦。即便这些服饰会其实在过去它其实是属于大量，呃，算是所谓的一个大量印出的，但是呢。呃，流传下来的画作其实相对来说还是少的，因为后来有受到一些战争，以及在当时画就是一种庶民娱乐嘛，所以并不会特别的保存下来。即便有这么多的一个复制品的一个出现，可是喜多川的一个创作呢，他每一次在苏富比拍卖的时候，还是可以至少拍卖到100万的美元起跳，那就可以知道，其实他在所谓的一个美人画、肖像画上面的一个创作呢是非常厉害的，然后也是受到很多欧洲人士的一个喜。欢，那下一位浮世会画家呢是歌川广重哦。那歌川广重，我要提到他的一幅画，这幅画非常的有趣，它叫做呃《浪花名所图绘》，然后《唐岛米买卖》。为什么要介绍这一幅画呢？是因为这一幅画几乎可以说是我们现代呃期货交易所的一个先驱哦。主要来说，是因为在过去米是很珍贵的，然后日本人也很喜欢米食。那当时候的米呢，就有点像是我们现在在国菜市场的时候，他们要去拍卖这些水果要喊价，只是他们要喊这些米价呢是非常辛苦的，因为他可能必须要从大阪地消息到东京。为了要递消息呢，他们就必须要去建造所谓的一个高塔，你可就叫做旗鼓山。你可以把它想象成我们，呃，过去可能在战争时候会使用到的，或者说是警示这些危险的一个烟火台。那就会有一个人去看所谓的讯息确认，另外一个人呢，透过挥旗的一个方式呢，把这些代号再把它打出去。那就一路的透过接力的方式，从大阪，然后将这些米的讯息呢，传回到江户。那传回到江户之后呢，他们就会在这个所谓的一个。拍卖所呢在进行拍卖。那当时候我们知道米是很珍贵的，所以米价的一个波动，它就会引起社会经济的一个波动。所以含米价这件事情，其实是现场是非常沸腾的。它的交易时间跟现在时间其实还蛮接近的哦，是从上午的八点到下午的两点。那时间快到的时候呢，这个买卖所他们就会拦火神，等到火神烧完的时候就会停止营业。而且他们会要让这些人的情绪冷静下来，不要这么的激动，甚至会在。现场通过泼水的一个方式呢，来请大家离开。那其实如果你没有先去了解的话呢，你就没有办法去理解为什么，嗯、呃，在看这一幅画的时候，画里面的人是这么的激动，以及他们正在做什么。那其实它反映出来就是当时后江湖社会他们生活的一个风气跟样貌。那据说这一幅画后来就是影响到了芝加哥的金融期货交,交易所的一个诞生。那另外呢，我们要介绍到的一个浮世绘画家，他叫做歌川国方。哦。那歌川国方我们刚刚前面已经有稍微提到。那我们这个地方呢，就要介绍两幅画，是他非常重要的一个创作。一幅画呢叫做《百种接分菊》。那什么叫做《百种接分菊》呢？就是在当时候江户时代的人，他们其实对于园艺是非常热衷的，甚至有英国人到达江户时代，当时候的江户时代。的那个江户的时候呢，他就发现到这个城市呢，几乎可以说是一个花园城市，比伦敦还要来的漂亮。那这幅画叫做《百种接分菊》，“接”就是所谓“接枝”的意思，也就是说，他们当时候会透过接枝将各种不同的品种串起来，菊花串起来，然后让它开花。所以当时候你可可以知道，在江户时代的接枝技术其实非常。高明的绝对不是绝对不逊于现代的一个技术，而这些接知成功的菊花，如果它开发出新的品种，也会获奖哦。可以说是现代这种所谓园艺比赛的一个先驱。那另外一幅也是由歌川国方所创作的，其实就是下马古内里。那下马古内里其实它是一个，嗯、呃，你想它是一个呃妖怪故事也好，它讲的就是龙夜叉姬，它用妖术去召唤出巨大的骷髅。然后在下马的废屋呢，跟追兵交战。那我们讲过，在歌川国方其实是有研究所谓的一个西方的一个解剖学的，所以其实，在原来的这个古老的故事里面，它是有好多的骷髅，但是在歌川国方的创作之中呢，它就把这些小骷髅全部变成一个大骷髅。那你可以从这个大骷髅它骨骼的一个形状看得出来，它在画笔之前呢。是有下了蛮多功夫去研究人体骨骼的一个结构的，特别要一提的就是，在过去啊，像这种所谓的一个大型画作，我们前面所讲过，它可能是有好几幅组会一起组合起来的一个连环图哦。那但是在过去，他们这些所谓的一个组会的每一组。每一张画作呢，都是一个单独的画作，就是说你可以单独欣赏，那并在一起可能又是一个连环故事或是一个完整的故事。但是歌川国方呢，它是首创，就是把一幅图就是分成三个部分。所以如果你拿到的是农业插鸡站着的一个画面，你可能不太了解为什么农业插鸡站在那个地方，然后面露凶貌，你也没有办法理解最中间的这一个骷髅他到底想要做什么。或者是说，你拿到是最后一张，只有骷髅的下半身，那你没有办法知道前两张发生了什么事。那这个，呃，也是由所谓的一个割川国芳所带来的。他将所有的一个单完整的一个画作呢，切成三部分。你一买就是要买三幅。那其实我觉得，呃，某层面来说，它其实是非常具有所谓的一个商业头脑的。因为今天既然要赚你钱，那你就必须要三组一起买，不可以只买一组。那我就可以赚你三张画作的钱。那下一位，最后一位我们要介绍到的，呃，浮世绘画家就是我们刚刚前面所介绍过的写乐。那写乐呢，他最有名的作品风格其实就是大大的鹰钩鼻，还有抢戏的小手。那这一幅画，如果大家在网络上面搜寻呢，它就叫做大谷鬼刺。那这一幅画其实是当时候为了要做所谓的一个歌舞伎的一个表演才绘制出来的。而写乐他最擅长的，其实就是做这所谓的一个大手绘。那大手绘，我们刚刚前面所讲过，它就是有点类似我们现在所拍的。呃，证件照或者说是一个半身照，强调的是你的脸部的一个表情，然后细微的一个动作。那过去我、哦、们他们会把所有大手会用在明星的一个宣传，你就可以想象成是我们过去小时候也许会去书店买的那种所谓的明星卡，是同样的一个道理。最值得一提的就是，虽然写热他在浮世绘的时代只大概横行了十个月的时间，但是因为他创作了一百四十五幅的一个画作作品哦，所以基本。上他其实是非常知名的一个世界知名的肖像画家，它是与所谓的一个林布兰，然后还有维拉斯奎兹并名为三大世界的一个肖像画家。最后，我们有花一点点的时间去介绍，其实，在浮世绘里面还有一脉个脉络呢，叫做春画。那呃，所谓的一个春花其实。在当时候的一个时代是非常盛行的，即使他后来遭到所谓的一个江户的一个政府下令不可以再从事像这样子的一个创作呢，依然还是会在私底下进行绘制。那这一些所谓的一个春花，其实不单是给所谓的一个男性观看，他也给所谓的一个女性观看。以我们现在的一个焦点来看，它其实算是当时候的一个性教育的一个。读本哦，有点像是呃，在清宫剧里面，我们会看到这一些即将要呃侍寝的一个小组。他们可能在侍寝之前呢，会先有所谓的一个资深的一个姥姥，或者去告诉他们，或是宫女去告诉他们要如何侍寝。那其实这些所谓的一个服饰会，正是用在春画，就是用在像这样子的一个。呃，时空环境里面，他让这一些可能还没有所谓的一个性观念的一个男男女女们，可以透过阅读画作的一个方式去认识这一件事情哦。甚至在当时候，其实呃，春画它是有非常特殊的一个用途的，它还有被称之为是所谓的一个盛会，其实它被看待成是一种所谓平安符的一个。功效，那为什么会觉得它是具有所谓平安服务的一个功效呢？是在于说，我们知道春画里面所画的其实就是男女在从事性行为的这一些动作，而所谓的一个性呢，男女交合的一个性呢，又被代表的是一种所谓生的一个力量，所以呢，才会被当成是所谓平安服务的一个。功效来摆放，那当时候商家其实就会在仓库里面去摆放，他希望说可以让建筑物去远离火灾。那武士其实也会放一张春画在身上，希望可以保佑自己五运苍龙嘛，也会偷偷放在盔甲里面，希望可以保佑自己可以从战场上面然后生还下来。那甚至在听说在二次大战的时候，当时候呢，他们也会将妻子或是未婚妻、情人的一个画像，或者说是毛发放在神社的护身符里面。其实就是因为像这样子的一个春花，它其实代表的就是一种生的力量。而且要值得一提的是，春花所。刻画的其实就是男女在从事性行为的一个动作，或者说是画面。那为了要让这些画面产生呃一些真实性，他们就会对于毛发的刻画特别的一个深刻、哦。所以在当时候，据说一位好的雕版师呢，他是可以在一公里的呃长度里面呢雕下三根三根毛，甚至呢在春画里面如果有出现人体的肌肤，它是有所谓的一个刺青的话呢，也都是必须要使用点描的一个方式。点描的这种创作方法其实是非常困难的，因为它就在于问题就在于说，所谓的一个板的话，它其实是算凸版。凸版就是说，呃，你只会把你需要留下来的部分留下来，所以其他的部分你必须要用掉。而如果你一时不小心把这些该留掉的部分呢给去掉的话，那整个板就坏掉，你就必须要重新雕刻。所以说，呃，在当时候如果雕版师他的功力非常的好。他就可以留名在这一个雕版上面，甚至有些人是以雕版而闻名于当时候的一个江户时代的。那么，不论是春画也好，不论是我们前面所讲过这么多的一个画家，他们画绘画所的一个大手绘美人图、风景名所，或者说是将这一些所谓的一个人物图、美女图用在宣传海报宣、宣传文宣上面，其实他们所可以看到的就是整个江户时代他们生活的一个。样貌哦，那这些江户人其实算是非常的有趣的。例如说，你可以从欣赏这些浮世绘的画作，发现到其实江户人他们是非常喜欢洗澡的。他们在当时候已经有像现在的一个前汤。特别有趣的是，他们在泡汤之前，在进入到所谓的一个澡池之前呢，他必须要先讲在下生子人。啊，才可以进去这一个温泉名池里面。然后在当时他绘画出来的一个情况，也可以知道，呃，前塘不只是一楼的泡汤，他们在二楼还有一个联谊场所，然后可以引用饮用一些呃食物或者说是点心。另外呢，你也可以从这些画作去发现到，其实当时候的江户人是十分环保的，好比说他们在。呃，所谓市场的一个描绘里面，也可以发现到这些去市场的人，他们都会自己带所谓的一个容器哦，非常具有环保观念。或者是说，他们在处理这一些烧剩的灰，他们可能用在所谓的一个农作图里面。那这些农作图里面，就可以看到他们拿这些烧剩的灰呢，去所谓综合土壤，或者他们去描绘当时候的人如何去做所谓的一个衣物的一个染料。那这些灰可能就拿来当成是染色的一个定色剂。那有一些服饰会它去反映出来是各行各业的一个工作手册，他们如何去做这些工作，你就可以发现到，在当时候从事职业的人员呢，他们会去回收已经使用过的一个废纸，再制造成所谓的一个前招纸，然后再回收利用。那其实服世会它是相当于他们当时候生活的一种风格，他们习以为常的一些文宣品。那经过时间的一个改变，时代的一个演变之后呢，它反而变成是我们现在在美术馆、在博物馆所谓看到的这一种所谓的一个艺术创作。那其实这也就是当时候的人所意想不到的，也是我们现今在看到这些服世会的时候可以理解到的一些历史故事。那今天呢，我们的介绍就到这个地方结束。如果大家有兴，兴趣的话呢，其实可以寻找蛮多有关于浮世绘的一个书籍来做阅读，好比说浮世绘的解剖图鉴。那另外也有一些书籍呢，是专门介绍特定的一个会者，那就留待给大家透过阅读去认识他们。那我们今天的节目到此为止，拜拜。